0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Große Frage. Heute geht es um folgende Frage. Entscheidet Technologie Kriege? Christian Mölling und ich, Greta Weigel, sprechen über Technologien, vor allem neue, deren Wichtigkeit und Bedeutung und darüber, was sie mit Kriegen zu tun haben. Ja, hallo Christian. Ein sehr, sehr spannendes Thema haben wir uns beide da heute ausgesucht. Ähm, ja, ich, ich freue mich auf die Folge, muss ich mal ganz ehrlich sagen, auch wenn es ein ernstes Thema ist.
1: Das sind immer ernste Themen, die wir haben, aber ich hoffe, wir kriegen es auch das spannend stimmt. hin und so, dass die Leute was mitnehmen können.
0: Das hoffe ich auch. Dann lass uns doch mal direkt anfangen mit einer kleinen Einleitung. Was ist Technologie bzw. in welchem Kontext wollen wir heute über Technologie sprechen?
1: Ja, das ist eine, eine wirklich gute Frage, um erstmal so ein bisschen einzugrenzen. Ne? Also ähm, im, im allgemeinen Gebrauch hat ja Krieg irgendwie ganz viel mit Technologie zu tun. Es sind jetzt viele Waffen mit dabei und solche Geschichten. Das ist, glaube ich, das eine, worüber wir reden wollen. Ähm, und dass es da so eine Art sozusagen Wettlauf gibt, wer hat die, wer hat die beste Waffe, aber auch wie mhm. sich dieser Wettlauf eigentlich verändert hat, dass nämlich es ist irgendwann gar nicht mehr so sehr nur um die Waffe allein ging oder um Technologie ging, sondern auch um die Frage, wie organisieren sich eigentlich Soldatinnen und Soldaten ähm, und <lacht> wie hat auch immer wieder dann trotzdem Technologie, Krieg verändert, ähm, dazu geführt, dass der eine oder der andere einen Vorteil hat bei dem, beim Krieg und wie hat sich das letztendlich auch ausgedehnt? Also heute ähm, hat Krieg nicht mehr wahnsinnig viel oder nicht nur was mit der Waffe zu tun, sondern auch mit der Frage, finde ich jemanden überhaupt? Bin ich in der Lage, jemanden, der sich versteckt, mit Technologie zu finden? Das ist jetzt nicht die Waffe, sondern es ist Aufklärungstechnologie, die da drin steckt. Und der dritte Kreis ist dann wahrscheinlich ähm, das, wo es nicht mehr was mit klassischem Krieg zu tun hat, also so wie wir es jetzt gerade in der Ukraine sehen, sondern wo Technologie genutzt wird, um trotzdem entweder Gewalt auszuüben, um Leute aufzuspüren, um Spionage zu betreiben. Technologien, die aber im Wesentlichen dann mittlerweile aus dem zivilen Bereich kommen oder dort geprägt werden und vom Militär dann jetzt genutzt werden. Okay,
0: dann lass uns doch mal mit dem, mit dem ersten Kreis anfangen, den du angeschnitten hast, und zwar quasi den, den, den Waffen, den Waffensystemen und deren Technologie ich als Laie, ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Man hört immer mal so ein paar äh, Bits, so Roboter, Drohnen, aber sprechen, wir sprechen ja nicht wirklich von so Killerrobotern, die wir im Krieg, die im Krieg benutzt werden, wie es manchmal Science-Fiction-Filme vielleicht äh, an, must, anmuten lassen, oder?
1: Ja, das ist schon eine gute Frage. Also gibt es Killerroboter? Also es gibt zumindest Maschinen, die sozusagen automatisch an der Grenze entlang patrouillieren. Ne? Und ja. ähm, da bist du im Grunde genommen schon mittendrin im Thema, nämlich die Frage ist, was ist schlimmer an einem Killerroboter? Was, was wäre dann, wenn die Aufgaben, die für äh, Soldaten eigentlich gefährlich sind, ähm, sie selber in, in Lebensgefahr bringen können, ähm, wenn die auf einmal von Robotern übernommen werden, ist das eigentlich was Schlimmes? Also das ist sofort eigentlich eine ethische Frage. Die Technologie führt da dazu, dass man sofort eine ethische Frage hat. Oder muss es nicht so sein, dass die Entscheidung über Leben und Tod eines anderen Soldaten eben nicht von einer Maschine, von einem Roboter getroffen sind, sondern von einem, von einem anderen Menschen, von einem anderen Soldaten? Das ist die ganze Diskussion, die es zurzeit so rund um Drohnen gibt, aber auch Killerroboter, da hast du recht. Das, was in dem Zusammenhang noch nicht geklärt ist, ist eben genau diese Frage, welche, wie weit darf man Verantwortung abgeben? Das ist zumindest nicht, so muss man sagen, global geklärt. Also wir als äh, Demokratien würden immer sagen, weil bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht oder das Individuum im Mittelpunkt steht, muss auch ähm, die Entscheidung über Tod durch einen anderen Menschen getroffen werden. Also wenn ein anderer Mensch getötet mhm. wird, muss vorher ein Mensch darüber entscheiden. Anders ist es, wenn eine Maschine auf eine Maschine schießt. Da siehst du sofort den Unterschied. Da ist es nämlich diese Entscheidung, äh, stirbt ein Mensch, die gibt es in dem Augenblick nicht. Es geht um die Frage, geht eine Maschine kaputt? Also das heißt, es gibt einen Unterschied. Zumindest auf dieser ethischen Dimension, ob Menschen sterben oder nicht sterben. Ja.
0: Ähm, definitiv. Und jetzt sind wir direkt mittendrin, weil du hast gefragt, wo ist das Problem, wenn man, wenn man diese Entscheidung an eine Maschine abgeben würde, über mhm. Leben und Tod zu entscheiden? Und ähm, gerade in Vorbereitung auf das Thema war das für mich so, so eine super schwierige Angelegenheit, weil ich da eigentlich einen ziemlich klaren Standpunkt habe, weil ich glaube, dass es vielleicht wissenschaftlich oder technologisch gesehen ein Fortschritt ist. Das muss man ja auch immer betrachten, dass es da so diesen Zwieschalt gibt zwischen wie reguliere ich es und was ist aber wissenschaftlich eigentlich oder innovationstechnisch gesehen für einen Fortschritt. Aber ich glaube halt, dass wir einen Rückschritt machen, wenn wir das abgeben, diese Entscheidung, also zumindest wenn es darum geht, dass Maschinen auf Menschen oder hm. Menschen angreifen, weil wir ja damit irgendwie auch gleichzeitig das schlechte Gewissen abgeben und so Töten, algorithmisiert wird und dann so der humanitäre Anspruch irgendwie total verloren geht.
1: Dadran, ja, ja, du hast was total Krieg recht.
0: eigentlich für eine negative Seite hat.
1: Ja, Krieg ist eigentlich ja eine, wie soll man sagen, eine soziale Institution. Also es ist was, was Menschen geschaffen haben, um Konflikte mhm. auszutragen miteinander. Also Von da ist es was zutiefst so menschliches. Ne? Und ja, ich finde, du hast total recht. Dieser, dieser ähm, wie soll man sagen, die. die, die den Akt des, des Kämpfens selber auszusourcen, aber auch die damit verbundene Verantwortung ist eigentlich, zumindest für uns, nicht vorstellbar. Dass man sagte wir lassen das jetzt eigentlich den Krieg von der Maschine planen und die, die führt das dann aus und dann wissen wir nachher, wer gewonnen hat. Diesem, wahrscheinlich würde es noch nicht mal jemand dieser Entscheidung der Maschine dann unterwerfen. Ne? Äh, weil du ja auch ja. den Unterschied machen willst zwischen dem Menschen und der Maschine, auch im Denken und in der, was du auch schon gesagt hast, mit Blick auf Verantwortung, die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, mittlerweile zumindest unter den westlichen Demokratien Konsens, dass die Verantwortung für den Einsatz von Waffen gegen andere Menschen äh, immer bei einem Menschen liegen muss. Das muss immer irgendjemand entscheiden können. Und damit auch sozusagen dafür schuldig gesprochen werden, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ne?
0: Ja, und jetzt hast du aber eben gerade angesprochen, dass es dazu, oder sage ich mal zu diesen, es gibt ja autonome Waffensysteme, dass es dafür ja eigentlich keine internationalen Regularien gibt, richtig?
1: Genau, das ist gerade im Werden, oder das ist sehr, sehr schwer. Also es gibt ähm, einige Anläufe, solche Regularien zu schaffen. Äh, darüber verhandelt eine Expertengruppe in Genf und an vielen anderen Punkten mhm. haben Staaten sich selber schon überlegt, wie sie mit dieser Frage eigentlich umgehen wollen. Das heißt, es gibt ein paar nationale Regeln, Festlegungen. Es gibt aber noch kein global verbindliches Regime, würde man das nennen, also ein Vertragswerk, das für alle gilt, dem sich alle unterworfen haben, weil, und auch das gehört zu Technologie mit, hinzu, mit dazu, gar nicht so sehr zu den Robotern, weil du natürlich so eine, wenn du am Anfang einer solchen Entwicklung stehst oder eine, eine Innovation, also da, wo neue Technologie entsteht, ganz vielversprechend ist und du noch nicht genau weißt, wo endet diese Innovation, diese, diese Entwicklung mhm. eigentlich? Und welche Vorteile könnte ich daraus haben? Und welche Nachteile habe ich, wenn ich mich jetzt zu früh einem Regime unterwerfe? Das sind natürlich alles Fragen, die jetzt gerade bei den Akteuren mitspielen, die eigentlich so ein Regime dann anstrengen müssten. Und letzter Punkt ist die Frage, Na okay, wenn ich mich dem unterwerfe, der andere aber nicht, wie kriege ich das denn raus? Und was passiert denn, wenn dieser... Ähm, wenn wir einen Vertrag unterschreiben, der Vertragsbruch hat aber gar keine Konsequenzen. Die Fragen stellen, ja. sich, äh, stellen, stellen sich immer bei solchen internationalen Verträgen. Sie stellen sich aber umso schwieriger in der jetzigen Situation. Ich meine, wir beide sprechen jetzt gerade hier im, im Juni 2022, in, wo mitten in Europa ein Krieg tobt, ähm, der auch damit zu tun hat, dass ähm, Staatschefs sich nicht an die Regeln halten. Und im Grunde ja. einen aggressiven Krieg vom, vom, einen Aggressionskrieg vom Zaun gebrochen haben. Äh, und dass es total schwer ist oder eigentlich unmöglich ist, ähm, einem solchen Akteur überhaupt noch zu vertrauen und zu sagen, naja, wenn du jetzt so einen Vertrag unterschreibst, das glaube ich dir schon, dass du dich daran hältst. Ne? Also das heißt, es gibt ein großes, ähm, wie soll man gar nicht sagen, ein großes Incentive, etwas, was, was dafür spricht, dass man den Vertrag nicht unterschreibt, weil, und darum geht es immer in der, in der Militär Entwicklung. Ich könnte einen Vorteil daraus haben, der mir mehr hilft als dem anderen. Und das hat im Grunde genommen die Entwicklung von Waffen von Anfang an immer wieder nach vorne getrieben. Also mhm. sowohl die, diese, ähm, die technologische Innovation, aber auch die Frage, ähm, es geht ja nicht nur um ein neues Auto zu bauen, sondern es geht darum, dass du damit dein Überleben letztendlich schützen kannst. Ne? Deswegen gab es dann yes. eine lange Zeit lang diese Idee, ähm, Stimmt, stimmt. Ich weiß nicht, ob es damals stimmte, aber heute stimmt es definitiv nicht mehr, dass sozusagen der Krieg der Vater aller Dinge wäre. Also weil viele Sachen für den Krieg oder im Krieg entwickelt worden sind. Das steckt so ein bisschen so da drin.
0: Ja, Hintergrund der ganzen Sache ist ja irgendwie, dass auch, wir haben ja auch schon über das Thema Rüstung gesprochen, dass da ja auch immer dieser globale Rüstungswettlauf mitspielt und der hört halt eben auch bei Technologie da nicht auf. Das heißt, man könnte schon sagen, dass ähm, Derjenige, der die modernste oder die modernsten Technologien hat, in jederlei Hinsicht, ja, eigentlich im Krieg der ist, der den Vorteil hat, oder?
1: Ähm, würde man jetzt erstmal so glauben. Sein. Naja, ja. ich glaube, also ähm, wir haben ja in der ersten Phase des Ukraine-Krieges gesehen, dass das wahrscheinlich so nicht stimmt. Also zumindest hat Russland, na, das kann man schon sagen, die moderneren Waffen gehabt ähm, mhm. und auch ganz viel davon gehabt, also quantitativ und qualitativ. Einen enormen Vorteil gehabt. Und ähm, was haben die Ukrainer gemacht? Sie haben ja, Die Ukrainer haben im Grunde genommen nicht durch die Technologie oder nicht durch Waffentechnologie, sondern durch die Fähigkeit, sich zu organisieren, sich schnell zu bewegen, ähm, im Grunde genommen es geschafft, ähm, ich will nicht sagen, den Krieg zu gewinnen, aber zumindest den Krieg in die nächste Phase einfach zu treiben. Ne? Also eben nicht zu verlieren auf, aufgrund der, äh, über, der erdrückenden Übermacht, sondern weil tatsächlich die Ukrainer ähm, quasi Alternativen gefunden haben, wo sie Vorteile gehabt haben. Und, es kommt noch ein anderer Punkt mit dazu, der in dieser Erzählung so ein bisschen, so ein bisschen fehlt, ähm, der aber heute total wichtig ist. Nämlich die Ukrainer haben ähm, Aufklärungsinformationen der USA und wahrscheinlich auch anderer Staaten in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gekriegt. Das heißt also, die, U die Ukraine konnte indirekt auf das wahrscheinlich beste Aufklärungssystem der Welt zurückgreifen, nämlich das, was äh, die USA und der Westen äh, zu Wasser, zu Lande, in der Luft, im Cyberraum und sonst irgendwo Informationen sammeln können. Und daran siehst du eine ganz entscheidende Veränderung, die <coughs> die Entschuldigung nicht, in den, nicht nur mit diesem Krieg zu tun hat, ähm, sondern die es im Grunde genommen schon seit 20, 30 Jahren gibt, nämlich dass... Ähm, das Finden des Anderen auf einmal im Vordergrund steht, dass es nicht mehr die Waffe selber im Vordergrund steht, sondern finde ich jemand anderes und bin ich dann in der Lage, ihn relativ schnell auszuschalten, also mit dem ersten Schuss im Grunde genommen. Und das ist eine, mhm. eine sozusagen die letzte, wenn man so will, man spricht ja immer so von Revolution, eine Revolution ist es vielleicht nicht, ähm, aber du, du siehst ganz viele Sachen dran. Du siehst erstmal, wie sich sozusagen eine Massenarmee, also vorher, Kalter Krieg, war, war viel Massenarmee. Also die Bundeswehr war damals eine halbe Million Soldaten groß. Jetzt sind wir noch 180.000. Das ist die, die eine Veränderung. Und was man auch schön sehen kann, ist, wenn du das jetzt sozusagen wiederum mit der Ukraine vergleichst, du hast so eine Mischung zwischen nicht super modernen Waffen, aber super supermoderner Aufklärung. Und das sagt ja. auch was über die Rolle von Technologie, nämlich, dass man eigentlich gar nicht so, also du hast nicht auf einmal eine neue Technologie und dann ist sie da und dann, wird die alte abgelöst, sondern du fängst an, die zu mischen. Du hast die neuen Informationen, die du bei deinem Smartphone kriegst, nutzt aber irgendwie ein ganz altes Gewehr oder einen ganz alten Panzer, um mit den Informationen dann im Grunde genommen äh, zu kämpfen. Und so ist, mhm. funktioniert Innovation eigentlich im Krieg immer oder in, sozusagen auch im, im Verteidigungsbereich immer, dass du nie als erstes, ähm, du, hast einen, du hast den Roboter und auf einmal hast du alle anderen Fahrzeuge auf einmal umgestellt. Das würde man nie machen. Auch weil die Soldaten und Soldaten dem neuen System vielleicht gar nicht vertrauen, ne? so wie du dem Roboter vielleicht gar nicht vertraust, sagen die auch, kann der das überhaupt, was ich, äh, was ich von dem mhm. erwarte?
0: Also ähm, genau, es gibt ja ganz oft Fälle, wo <lacht> neue Technologien oder was, äh, also jetzt äh, waffentechnisch entwickelt werden und dann aber trotzdem ja noch ein Mensch dahinter steht, der sozusagen bedient und betätigt. Also es ähm, ist ja jetzt auch nicht so, als ob nur autonome Waffensysteme momentan benutzt werden. Also kann man eigentlich äh, sagen, dass sozusagen Wissen Macht ist und in dem Fall auch, was den Krieg, was Kriege im Allgemeinen angeht, nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, weil n, eigentlich ja so ein bisschen wie früher im Kindergarten, dass nicht immer nur der Stärkste gewinnt, sondern dass da auch ein bisschen was ähm, mehr dahinter steckt. Ich, ich stelle mir das irgendwie so, um sich das vielleicht nahbarer zu machen, so vor, dass, was du jetzt gesagt hast, super modernes Aufklärungssystem, dass es auch so ein bisschen darum geht, erstmal ähm, mental irgendwie die Schwächen des Feindes zu suchen und dann selbst vielleicht mit unterlegeneren Waffen oder scheinbar als der Unterlegene trotzdem irgendwie ähm, sich gut positionieren zu können, dass man zumindest nicht sofort verliert.
1: Ja, ja, das ist interessant, weil du sagst, <lacht> Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen rumhusten, äh, weil du sagst unterlegen. Das, das, das Unterlegene würde man wahrscheinlich immer beziehen auf, na, der hat entweder nicht so viele oder nicht so gute Sachen. Und jetzt siehst du mhm. aber, dass du sagst, naja, dann findet er eine Nische, in dem macht er das. Und tatsächlich verweist das auf eben ähm, die, die Tatsache, dass äh, die Technologie eben nicht das, nicht das Einzige ist und vielleicht auch gar nicht das Wichtigste ist, ähm, sondern dass man Überlegenheit zumindest in einem Kampf durch andere Möglichkeiten herstellen kann. Eben dadurch, dass man sich gut organisiert. Also zum Beispiel hast du... Ähm, das, was, äh, was zum Beispiel sich in der, in der Kriegsführung verändert hat, ist auf der einen Seite die Technologien, auf der anderen Seite eben, wie Armeen organisiert worden sind. Ne? Also, die Römer haben das vorgemacht, dass sie durch die Art und Weise, wie sie ihre Armeen organisiert haben, einen Vorteil gehabt haben. Napoleon hat das auch gemacht. Also, es gibt so sozusagen die Organisationsinnovation äh, oder die, 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 die Organisationstechnologie, wenn du so willst. Und es gibt so die klassischen Beispiele, die Durchbrüche bei der Waffentechnologie, das Bronzeschwert, das dann überlegen gewesen ist, der Langbogen, mhm. der dann irgendwie so weit geschossen hat, dass ähm, die Soldaten, die auf der anderen Seite standen, die feindlichen Soldaten, alle von dem Bogen oder von den Pfeilen getroffen wurden, so, die konnten gar nicht mehr in, in das Gefechtsfeld kommen. Das heißt, das gibt es als, Techno als Waffentechnologie. Und auf der anderen Seite gibt es halt äh, die Organisationsveränderungen und dann halt irgendwann diese Veränderung, wo auf einmal die Waffe selber nichts mehr zählt, sondern im Rahmen der Informationstechnologien, so in den 70er, 80er Jahren, man in der Lage gewesen ist, ich will jetzt nicht übertreiben, sagen, die gesamten Globus zu scannen, darum geht es nicht, sondern dass man in der Lage gewesen ist, aber Ziele, die sehr weit weg gewesen sind, zu finden, und also über Sensoren, ne? Ja, über... Radarsysteme über Satellitenbilder und so. Und diese Information nutzen konnte, um die Waffen nachher in dieses Ziel zu schicken. Und das ist eine Veränderung ja. von Präzision, also weg von weg von Masse, ich schieße irgendwie zehnmal auf das gleiche Ziel, hin zu, ich mache es einmal und ich weiß ganz genau, wo das Ziel ist. Und das muss ich finden. Und das ist eine, eine, eine riesige Veränderung, die da stattgefunden hat, ähm, dass du im Grunde genommen diese, dieser Qualitätsaspekt äh, nicht alles andere verdrängt hat, aber doch ganz stark in den Vordergrund gestellt worden ist. Ne? Ähm, das zumindest, und jetzt muss man ähm, das muss man dazu einwenden, noch sagen, für diejenigen, die die Technologie hatten, das ist jetzt ein sehr, was ich dir gerade beschrieben habe, ein sehr ein Bild, das sehr stark auf westliche Streitkräfte zugemünzt ist. Ja. Wir haben Streitkräfte, in denen die haben sich seit Jahrzehnten nicht wirklich wahnsinnig verändert. Ähm, und das ist vielleicht noch ein Punkt, Warum ist das so? Weil die westlichen Streitkräfte immer stärker auf, Masse, auf, auf, auf Klasse statt Masse gegangen sind. Also qualitativ hochwertige Armeen zu haben, weil diese Armeen auch bedeuten, dass weniger Menschen in den Einsatz gehen müssen. Ähm, weil ich, die Soldatinnen und Soldaten ähm, in westlichen Armeen, die haben sozusagen ein höheres, sind ein höheres Gut und werden stärker geschützt, als es in anderen Armeen der Fall ist. Da kann man eher auf Masse gehen, da ist es nicht schlimm, wenn man mehr Menschen verliert. In westlichen Demokratien, wo eben der Mensch im Mittelpunkt steht oder sozusagen dass die Individualrechte so wichtig sind, ist es auch mhm. wichtig, das Leben der Soldaten zu schützen. Und deswegen gibt es dann unterschiedliche Technologieentwicklungen, die auch damit zu tun haben zum Beispiel.
0: Total. Was mich dabei jetzt äh, interessiert, da haben, du hast gesagt, ähm, die Ukraine hat von, von dem amerikanischen Aufklärungssystem profitiert, was wahrscheinlich mit Abstand so das Größte, Beste, wie auch immer ist. Und wir hatten vorhin auch über Regularien gesprochen und dass es da internationale Regularien noch nicht so richtig gibt, zumindest was die Waffentechnologie angeht. Ich kann mir vorstellen, dass es genauso ist wie mit der Rüstung, dass da ja jeder Staat auch irgendwie eigene Interessen verfolgt. Und hm. eine Frage, wo, wo steht wir haben jetzt von so größeren Staaten geredet. Wo steht die Bundesrepublik? Also wie verhalten wir uns generell so gegenüber Technologien, sei es jetzt Waffen oder eben hm. diese innovativen Technologien? Das würde mich interessieren. Genau, vielleicht verantwortest du erstmal die, vielleicht die zweite, ja. wieder, die erste schon wieder weg.
1: Ja, nee, das, das, das ist eine gute Frage, weil Deutschland nimmt da tatsächlich eine Sonderrolle ein. Also auf der einen Seite... Ja. Ähm, sind wir jetzt gerade schon mit dabei, neue Technologien mitzuentwickeln, aber wir sind ganz mhm. selten an der Speerspitze. Zumindest, was die Mil so, muss sagen. was die militärische Verwendung dieser Technologien angeht. Also wenn wir über die okay. ganzen modernen Technologien sprechen, dann spricht man auch über Künstliche Intelligenz. Da ist Deutschland echt ziemlich gut, ähm, aber nicht in der Frage, wie kann man das militärisch nutzbar machen. Ähm, und diese, im diese, diese, Englischen nennt man das die Dual-Use-Fähigkeit, also die die doppelte Verwendung, den doppelten Verwendungszweck, etwas, das man sowohl militärisch als auch zivil nutzen kann, das ist etwas, was Deutschland in seiner ähm, sowohl kulturell als auch rechtliche Schranken hat, das für sich nutzbar zu machen. Das heißt, yeah. also bei uns gibt es eine ziemlich klare, wenn du so willst, Firewall zwischen der militärischen Forschung und Entwicklung für neue Technologien und der zivilen Forschung. Die sind ganz klar voneinander getrennt und man will diese, diese, diese doppelte Nutzbarkeit ähm, die, wie soll man sagen, diese Fireball will man nicht niederreißen. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass in Deutschland halt es ein ganz klares Bild darüber gibt, dass Waffen und damit auch Waffentechnologie jetzt nicht super sind. Um nicht zu sagen, sie sind eigentlich ein gewisses Tabu. Und die Sorge ist, wenn man sich an der Entwicklung dieser Technologien beteiligt, dann beteiligt man sich auch darin, äh, daran, äh, quasi Krieg möglich zu machen. Das ist, während wir jetzt gerade sprechen, quasi eine, eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Ich glaube, die wird auch nicht so schnell vorbei sein, weil wir eben dabei sind, obwohl wir sagen, wir wollen diese zivil-militärische Verbindung nicht haben, entwickeln wir halt andere Technologien oder entwickeln im militärischen Bereich dann genau die Technologien, die wir auch im zivilen Bereich benutzen. Ja. Ähm, also da sind wir so ein, wie soll man sagen, zurückhaltend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das macht es halt so ambivalent, ist es so, dass gerade dann, wenn du deine Soldaten schützen willst, dann brauchst du die Technologie halt. Also bei den neueren Entwicklungen geht es halt darum, Waffen zu entwickeln, die alleine fliegen können, damit du ja. selber eben die Piloten nicht mehr in, in, in ein gefährliches Gebiet reinschicken musst. Das heißt, da gibt es mhm. autonome Sachen. Roboter, wenn du so willst. Ein schwieriges Wort, aber lassen wir das mal so. so dass auf der es gibt einen halt einen der Unterschied
0: Witze zwischen Angriff und Verteidigung und im Falle der Verteidigung machen solche Systeme ja dann schon Sinn, weil die Maschine dann wahrscheinlich schneller als der Mensch ist und auch... Wie du schon vorhin gesagt hast, ist ein Unterschied, ob eine Maschine kaputt ist oder halt ein Mensch tot.
1: Genau. Und die Frage ist, kannst du das entscheiden? Kannst du es rausfinden? Also ne, das ist, jetzt kommt sozusagen Geschwindigkeit auch noch mit hinzu. Auch das ist, was das im genommen durch die Digitalisierung der, der letzten 50 Jahre ähm, dazu gekommen ist. Wie schnell kann ich eigentlich rausfinden, sitzt in diesem Ding, was da auf mich zufliegt, dass ich ja hm. selber optisch gar nicht mehr sehe, sondern ich habe ja nur ein radar Ping Ist das was, was ein Mensch fliegt? Oder ist das, was was nur eine, was eine Rakete ist ohne einen Mensch drin? Teilweise kann man das wissen, weil eine bestimmte Geschwindigkeit kann ein Mensch gar nicht überstehen. Oder bestimmte Geschwindigkeit und bestimmte Kurvenflug und so. Da weiß man dann, dass, ah, okay. ähm, dass es eine, eine Rakete ist. Ändert aber nichts daran, dass du soweit erstmal sein musst, das rauszufinden. Ähm, weil du eben in der Lage bist, die sogenannte Signatur von irgendwas zu erkennen. Das heißt, jeder Körper ist den es gibt, also du und ich, aber auch eine Rakete, hat eine bestimmte Signatur. Das heißt, es gibt sozusagen ein Bild in dem sogenannten elektromagnetischen Spektrum. Und das ist sehr typisch. Jetzt nicht für dich und mich, aber also wir würden sozusagen als Menschen erkannt werden. Aber die anderen Sensoren würden halt die Rakete als Rakete oder als Teil aus Metall oder sowas erkennen. Genau, und diese Fähigkeit, den Unterschied zu machen, der ist total zentral für die Frage, kann ich dieses Ding abschießen oder kann ich es nicht abschießen?
0: Und du hast gesagt, es ist jetzt eben nicht so einfach oder da muss man erstmal hinkommen. Und was ist, wenn man dann sozusagen dann oder wenn eine Fehlentscheidung getroffen wurde, wird das geahndet? Gibt es da Regeln? Also weißt du, was vor allem, was jetzt so die, die ähm, Waffentechnologien angeht, gibt es da... Regeln sind die, ich meine, es gibt ja auch sowas wie ein Kriegsvölkerrecht. Ist sowas hm. da überhaupt drin berücksichtigt schon?
1: Ja, ja weil, die, ähm, weil die, die Frage eigentlich gar keine so neue ist. Also die Frage, wer trägt Verantwortung für den Einsatz von militärischer Gewalt, die ist im Grunde um hunderte von Jahren alt. Die einzige mhm. Frage ist, die du, oder die Frage, die Aufgabe mit, äh, mit den neuen Technologien ist im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass diese Verantwortung nicht wegdiffundiert. Also auf einmal macht es Puff und keiner ist mehr verantwortlich, äh, weil so viele Leute an der an der Entscheidung teilgenommen haben oder hier auch eine Maschine teilgenommen hat oder so. Ähm, sondern dass die, die schwierige Herausforderung ist es sicherzustellen, dass irgendjemand da ist, dem man sagen kann, du hast als Mensch die Entscheidung getroffen, du hast die Kontrolle gehabt über das System äh, und deswegen ist dir die Verantwortung zurechenbar. Ob die Verantwortung richtig oder falsch gewesen ist, ist noch eine ganz andere Frage. Aber sie ist einem Menschen zurechenbar. Und das ist der, der zentrale Ausgangspunkt, um diese ganze Frage von Kriegsvölkerrecht überhaupt noch lebendig zu erhalten. Denn die hat ja auch immer wieder was mit Verantwortung zu tun.
0: Ja, definitiv. Würdest du sagen, dass die Technologie der Diplomatie wegrennt? Oder laufen wir Gefahr, dass das irgendwann passiert? Oder siehst du diese Gefahr nicht?
1: Das ist, das ist ein interessantes Bild. Technologie rennt der Diplomatie weg. Ähm, ja, ich glaube, also du hast immer technologische Möglichkeiten, die sind immer mehr als die, als die Diplomatie, weil wenn du jetzt Diplomatie als wir verhandeln, einen Vertrag äh, beschreiben würdest, dann würde man sagen, naja, mhm. sind die Technologien wahrscheinlich zu einem gewissen Teil entweder da oder sind zumindest am Horizont erkennbar, da kommt irgendwas. ja, Und dann wird es total schwer zu verhandeln. Ähm, und es dauert Jahre oder Jahrzehnte. Das, das hinzukriegen. Ich glaube, es ist die Verhandlungen, solche Verhandlungen sind auf alle Fälle gut, weil du ein, ein Bewusstsein, eine Sensibilisierung für das Thema bekommst. Also Auch wenn wir jetzt keinen Vertrag über Killerroboter oder sonst irgendwas haben, mhm. hat sich das Wissen darum, was ist eigentlich das Problem bei diesem Thema? Das hat sich, glaube ich, enorm erweitert und man, hat, man weiß heute deutlich besser, was das Problem ist, als man es vor drei oder vier Jahren gehabt hat, als dieser Prozess begonnen hat. Das heißt nur nicht, dass die Waffen dadurch gestoppt sind. Heißt aber auch nicht, dass man es sich selber nicht verbieten kann. Du kannst ja sagen, ich will solche Waffen gar nicht einsetzen. Ich deklariere von vornherein, dass ich solche Waffen nicht benutze. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Obwohl, ja, aber findest du nicht auch, dass dann da wieder dieses, diese, diese, ja, einfach wir ja dann uns wieder da befinden, okay, wir können sagen, vielleicht auch als Deutschland oder generell als Land können wir sagen, ja, wir beteiligen uns daran nicht, wir benutzen es nicht, aber auf der anderen Seite miss, muss oder sollte ein Staat, ein Land ja dafür sorgen, sicherheitspolitisch, dass es verteidigungsfähig bleibt und auch hm. reagieren kann und wenn sich dann drumherum wieder alle weiterentwickeln und aufrüsten und in jeglicher Form und man sich aber aus ethischen Gründen irgendwie dagegen entschieden hat, sieht man ja auf der anderen Seite dann vielleicht wieder die doofe Karte.
1: Total, genau. So, so, so wie wir das jetzt teilweise sehen, wie schwierig es ist, wenn man sich irgendwie lange Zeit lang gesagt hat, ach, das funktioniert das Militär, ist sekundär und auf einmal braucht man es dann. Ne? Klar. Mhm. Ähm, du hast total recht. Ich glaube, die ähm, trotzdem ist es so, also ich glaube, das ist, ein, ist vielleicht ein schönes Bild. Ähm, also es gibt so, wie, wie komme ich eigentlich an, an meine Waffentechnologie? Ähm, das, die erste Entscheidung ist, habe ich sie oder habe ich sie nicht oder muss sie kaufen? Das ist ein Punkt. Das ist aber sehr, wie soll man sagen, sehr kurz gesprungen. Der andere Punkt ist das, was du gerade gesagt hast, ist das, was was diese Waffen mir bieten, ist es eigentlich die Art und Weise, wie ich meine Verteidigung organisieren will. Also will ich es mit Robotern machen oder sage ich, nee, ja. meinst, das kann ich ethisch nicht vertreten. Ich halte das für mich nicht für eine Lösung. Ich will weiterhin ganz normal mit, mit menschlichen Soldaten kämpfen und muss mir dann eben überlegen, wie ich die technologische Überlegenheit des anderen im Grunde genommen aushebeln kann. Also muss ich mir eine andere Möglichkeit finden. Ne, weil sonst würde es ja bedeuten, dass alle sich die Waffen, die vermeintlich Überlegenheit schaffen, dass sie sich alle anschaffen würden. Dann hätten auf einmal, ja. gibt so es ein, so ein klassisches Spiel, äh, also so, so, so ein Gedankenspiel, dann hätten, hätten dann nicht auf einmal alle Atomwaffen. Weil dann wäre das mhm. ja ne, die ultimative Waffe. Mhm. Kann man bei uns, das ist ein schönes Beispiel, weil da ganz klar ist, bei uns gibt es ein, in der durch die Gesellschaft durchgehendes Tabu, dass wir keine Nuklearwaffen haben werden. Ja. Und deswegen kann man erklären, wir hätten die Technologie oder wir haben das Wissen, wir könnten sie bauen, ähm, aber es ist ethisch nicht Teile vertretbar. Genau. Ja. Und deswegen ist das für uns kein gangbarer Weg. So entscheiden auch ethische Faktoren oder, wenn du so willst, moralische Faktoren über die Frage, welche Waffe habe ich eigentlich. Vielleicht das... Auch das ist was, <lacht> darüber hat es zum Beispiel schon Verträge gegeben. Es gibt den, den Vertrag über die, über die Konvention über ähm, bestimmte konventionelle Waffen. Darin sind bestimmte Waffen verboten, die zum Beispiel übermäßiges Leid erzeugen. Ähm, also darunter würden so ganz klassische Waffen fallen wie Waffen, die Widerhaken haben, also die sich im menschlichen Körper festsetzen. Ähm, weil das halt, äh, ja, also das hat es mal gegeben, hat man gesagt, das ist nicht fair, weil das hat ja nicht nur was mit Töten zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man Menschen leiden lässt. Ähm, genauso, auch gibt es das im, im modernen Bereich heute, sehen wir auf der, auf der russischen Seite sogenannte thermobarische Waffen. Ähm, auch diese grauenvolle Waffen, weil sie im Grunde genommen dazu führen, ähm, das Thermo sagt es schon, es geht um Hitze, um Temperatur, es geht darum, dass Menschen innerlich und äußerlich durch einen, wie soll man sagen, durch eine Art von Benzinnebel verbrennen. Das heißt, also das wird eine Granate geschossen und die ja. ähm, erzeugt im Grunde genommen eine enorme Hitze und du atmest einen Teil der Luft ein, das heißt, du verbrennst dadurch innerlich. Also eine wirklich menschenverachtende Waffe und solche Waffen sind verboten. Aber wenn du den Vertrag nicht unterschrieben hast, dann darfst du sie natürlich einsetzen. Und kannst ja auch, ne, genau, erzielst dementsprechend Vorteile. Sowas gibt es, ja. gibt es aber nicht auf russischer Seite. Es gibt auch andere Staaten, die zum Beispiel bestimmte Minentypen nicht verboten haben, weil sie sagten, wir brauchen die einfach für uns.
0: Weil das ist eigentlich ganz interessant, dass du jetzt auf diese Waffen zurückkommst, weil ich im. Ähm Zuge meiner Recherche äh, auch das Argument gefunden habe, dass Technologien ja so viel weniger brutal wären, also Waffen, äh, die autonom sind, weil ähm, der Mensch ja viel, viel mehr Gefühle, viel mehr Emotionen hat, viel rachsüchtiger oder gewalttätiger mhm. sein könnte, als es eine mhm. Maschine je ist. Aber ähm, letztendlich, so, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, mhm. die, die wird ja programmiert und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann wird die ja auch so programmiert oder ist künstliche Intelligenz irgendwann ja fähig dazu zu lernen und ähm, imitiert ja irgendwo den Menschen, vielleicht so weit gehen, dass er sogar besser ist in irgendeiner Form als der Mensch. Mhm. Und ähm, Das würde ich jetzt persönlich zum Beispiel, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das einfach nur weniger brutal ist, nur weil ähm, Maschinen gegen Maschinen kämpfen oder mehr Maschinen eingesetzt werden, weil letztendlich gibt es ja auch immer noch Menschen, die sterben oder die sterben sollen. Deswegen sehe ich diesen Brutalitätsfaktor jetzt irgendwie nicht entschärft, dadurch, dass ähm, wir Technologien mehr benutzen als Soldaten.
1: Ja, das ist, glaube ich, total schwer zu sagen, wie, wie, man, das, ähm, wie man das einsortiert. Ne? Also, ähm, du hast recht, die künstliche Intelligenz lernt. Sie hat wahrscheinlich aber auch Grenzen dessen, was sie lernen kann. Das sehen wir daran, dass mhm. eine relativ einfache Geschichte wie autonomes Fahren halt bis heute immer so noch nicht möglich ist. Ja. Ja, und da geht es ja um sehr einfache Regeln des Straßenverkehrs, die man erlernen muss, sondern nicht mal um Regeln des Krieges. Und was die, was quasi eine Maschine erlernen müsste, ist, es müsste ähm, in der Lage sein, die Regeln des des Kriegsvölkerrechtes und damit sozusagen die ethischen Grundlagen von äh, von Krieg tatsächlich verstehen und anwenden können. Und das ist schon total schwer. Da ist ja eine Menge Interpretation drin. Also, ne? also Oder was heißt Interpretation? Ja. Das, heißt, das heißt, klingt so, als ob man so so eine Bandbreite an Möglichkeiten hat, aber die, das heißt, ein, das ist eigentlich eher Kontext, die Interpretation des Rechts muss immer sehr kontextspezifisch machen. Und das ja. macht es, glaube ich, total schwer für die Maschinen, solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, ja. Und deswegen fürchten sich, glaube ich, zurzeit auch noch sehr, sehr viele davor, Maschinen so eine Art von Verantwortung zu übertragen. Ja, und ich glaube, das, das heißt, wird auch Entschuldigung, ich, ich glaube, es wird auch noch eine lange Zeit so, so bleiben. Also das, das so ver verstehe ich die Kollegen, die da etwas tiefer noch drin sind in den Sachen, die sagen, also das, das wird nicht so einfach ja. kommen. Es sei denn, du bist halt bereit, mehr Risiko einzugehen und sagst, naja, also wenn da jetzt ein Zivilist bei uns Leben kommt oder dass mal ein falsches Ziel angegriffen wird, so be it. <lacht> Im Prinzip ist es aber immer noch besser.
0: Ja, ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Das kann man natürlich überhaupt nicht sagen, was da in Zukunft passieren wird. Und das hat ja auch was damit zu tun, wie sich dann einzelne Akteure verhalten oder sagen, wie du gerade eben schon gesagt hast, wer bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Da kann man jetzt ja eigentlich nur spekulieren drüber. Ähm, genau, also Deutschland, zurück zu dem Thema zu kommen, verhält sich relativ ähm, neutral auf der einen Seite. Ähm, du hast gesagt, es gibt ähm, so ein bisschen diese, diese Skepsis gegenüber zumindest Waffentechnologien, Findest du oder glaubst du, dass diese Skepsis dann eben auch dazu führt, dass oder die, die Modernisierung der Bundeswehr, die ja jetzt auch immer wieder Thema gewesen ist, gerade aufgrund der aktuellen Geschehnisse, mhm. weil es eben gezeigt hat, wir sind in Europa vielleicht doch nicht so sicher, wie wir dachten, äh, hat, hängt das miteinander zusammen? Glaubst du, dass das, diese Skepsis gegenüber diesen Technologien vielleicht ähm, die Modernisierung der Bundeswehr hindert? Oder haben wir da einfach andere Defizite, die damit nicht wirklich was zu tun haben?
1: Ja. Nee, ich glaube, es, es ist ein Teil und vielleicht sogar ein sehr, sehr großer Teil der der Probleme, auf die wir jetzt stoßen werden. Also jetzt ist dieses Sondervermögen beschlossen worden. Es ist beschlossen worden, was beschafft werden soll. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass wir in den vergangenen Jahren doch sehr viele schwierige Diskussionen um Waffentechnologie gehabt haben. Also alle erinnern sich wahrscheinlich noch auf die eine oder andere Art und Weise an die Debatten rund um Drohnen. Das ist noch eine sehr einfache Technologie. Und hier ging es eigentlich gar nicht so sehr um Technologie, aber nonetheless, ja, es war eine, eine richtig große und lange Diskussion, weil es, glaube ich, ein hohes Maß an Technologieskepsis gibt. Ähm, das, was jetzt beschafft werden soll, da sind teilweise sehr, soll man sagen, große Technologie- und Innovationsanteile drin. Das heißt, da soll Neues entwickelt werden. Das wird zu, mhm. glaube ich, den gleichen Reaktionen führen, dass man sagt, ähm, können wir da also ähm, sind wir uns sicher, was wir da eigentlich entwickeln. Und es wird die gleichen Fragen, glaube ich, auch sehr fundamentale Fragen, nochmal geben. Das heißt also, im Grunde genommen kommen wir vom Regen in die Traufe. Ich finde es im Prinzip nicht schlecht, dass man das diskutiert, weil das ist ja ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, wo du genau diese, diese Linien, was will ich haben als Waffe und was will ich nicht haben als Waffe, eigentlich ausverhandelt. Ja, total. Ich glaube aber. Ja, das
0: sensibilisierst.
1: Genau, genau. Ja, die Frage ist bloß, wie soll ich sagen, kriegst du genug Informationen darüber? Ähm, in die Bevölkerung, dass man sagen kann, okay, alle sind gut genug informiert, um sich ähm, darüber einen, eine Meinung zu bilden und dementsprechend eine Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Form von modernen Waffensystemen eigentlich tatsächlich mittragen zu können oder nicht. Aber ich glaube, dass das eine, ein riesiges Thema sein wird in der politischen Diskussion, so wie ich das jetzt gerade angeschnitten habe. Und äh, was noch mit dazu kommt, ist, ähm, ähm, unabhängig von den diesen sehr schwierigen Entscheidungen, gibt's ja, ähm, werden wir Entscheidungen haben, die nicht so schwierig sind, ähm, wo wir sagen, okay, das, das beschaffen wir jetzt einfach. Aber in dem normalen Beschaffungsprozess von, ich bestelle was heute und es kommt in zehn ja. Jahren, hat sich die Technologie weiterentwickelt. Und das ist ein, das nächste Problem ist, okay, das ist jetzt sehr technisch gesehen, aber ist total wichtig, weil technologische Überlegenheit für uns halt schon ein wichtiger Faktor ist, wie stelle ich denn sicher, dass das, was ich in zehn Jahren kriege, dann auch technologisch das Beste ist und nicht auf dem Stand von heute ist? Das ist total schwierig, weil das heißt nämlich im Grunde genommen, jetzt musst du, musst du demjenigen, der es entwickelt, vertrauen und sagen, der wird das Beste einfach nehmen. Aber wie kriege ich ja. das in den Vertrag reingeschrieben? Also ne, ganz praktisch, wenn du jetzt hier 100 Milliarden ausgibst und sagst, ich will das Beste haben, was auf dem Markt ist. Und da kommt jemand zu dir und stellt die Frage, Okay, ja, heute oder in 15 Jahren? Heute ist kein Problem, können wir festschreiben. Heißt aber, dass das, was du in 15 Jahren kriegst, total veraltet ist. Ähm, wenn du sagst, ja. ich will das haben, was in 15 Jahren top ist, dann sagen die Leute, ja, okay, aber was steht denn dann im Vertrag drin? Und wer zahlt die Entwicklungskosten dafür, dass ich diese Technologie, die in 15 Jahren top of the pops ist, dass ich die entwickelt habe? Das ist... Ähm, und da siehst du auf einmal, dass solche Entwicklungsgeschichten halt auch mit einem großen Risiko verbunden sind. So, man weiß gar nicht, wie es in Zukunft eigentlich aussehen wird. Und die Frage, ja, und bist und du weiß, überlegen, genau,
0: Wieder nicht, was die anderen machen. Also, ne?
1: Genau, und ob sind die erfolgreich. Ich man
0: nicht weiß, was, genau, was bei den anderen überall noch so abgeht und äh, ob man da, also Transparenz wird da jetzt ja auch nur in Maßen gegeben sein und äh, ob man dann eben das so gut vorhersehen kann oder wissen kann, ich weiß es nicht, es ist total ja, total absurd eigentlich, der Gedanke. Also ich finde auch generell den, diesen ganzen, ich sehe da halt irgendwie so kein Ende, weil Innovation ja immer, also irgendwie entwickeln wir uns ja immer stetig weiter und äh, ja. wenn man das so sieht, dann frage ich mich so, wo das hinführen soll, dieser Rüstungswettlauf, weil, ja, ich glaube, wir werden uns einfach immer wieder mit dem Thema beschäftigen, bloß dann auf Ebenen, die wir uns jetzt einfach noch gar nicht vorstellen können.
1: Genau, also ich meine, das wenn wir dieses Gespräch vor, weiß nicht, vor 15 Jahren ge gemacht hätten, oder vor 20 Jahren, yeah. dann hätten wir über das geredet, was, was damals die sogenannte Revolution in den Military Affairs gewesen ist. Ne? Also diese ganze Digitalisierung von Kriegsführung. Und dann gab es irgendwie, das haben alle gesehen, als der, äh, in der Zählweise, der zweite Golfkrieg 2003 stattgefunden hat, äh, wo die yeah. USA einfach mit enormer Geschwindigkeit und mit relativ wenigen... Bomben und Raketen es geschafft haben, die Ziele auszuschalten. Das sind Diskussionen von damals. Ne? Okay, das hat die Kriegsführung tatsächlich verändert, zumindest als ein Leitbild. Heute ähm, haben wir im Grunde genommen, wenn du so willst, eine Art von, von postmoderner Kriegsführung, die hat mit diesem klassischen Krieg oder mit, mit militärischen Mitteln ähm, zwar noch was zu tun, es sind aber unheimlich viele kommerzielle Technologien, die darin Einzug äh, von den von den Halbleitern, die halt ähm, ziviler Herkunft sind oder sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können, als auch Satellitenbilder, die zur Aufklärung benutzt werden, die eigentlich aus kommerziellen Satelliten herstammen. Und was du so siehst, ist eigentlich eine Form von von Entgrenzung. Ne? Also die klassische Rüstungstechnologie, die gibt es fast gar nicht mehr. Also alles, was, wenn <lacht> jemand aus der Rüstungsindustrie sagte, alles, was stinkt und schießt, ähm, wird irgendwie weniger ähm, dafür kommen viele andere Bereiche hinzu. Du kannst aber jetzt nicht sagen, dass es weniger gefährlich geworden ist. Das Einzige, was du machst, ist, du schießt halt weniger, dafür versuchst du halt genauer zu schießen.
0: Ja. Okay.
1: Und dieser Wettbewerb, weil du das eben so sagtest, der hört nie auf. Ne? Der Wettbewerb danach, die, die Lücke zu finden, die Nische, die der andere nicht beherrscht, die mir wieder einen Vorteil gibt, ähm, das ist ein Spiel, das immer wieder von vorne beginnt. Immer wieder, wenn irgendeine Innovation dazukommt, dann beginnt es im Grunde genommen wieder von, von Neuem und man sucht nach, nach der Möglichkeit, weil man das ja tut, um sein eigenes Überleben zu sichern. Das will wir zumindest mal unterstellen. Jetzt kann man auch sagen, ja, wir machen das eigentlich ja. nur, um die Rüstungsmaschinerie am Leben zu halten, damit die Industrie verdient. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, nee. Würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Auch das gibt es, so eine Dynamik. Ähm, aber die Frage, warum muss ich eine überlegene Waffen haben, ist im Wesentlichen die Frage, weil ich wahrscheinlich mein eigenes Überleben sichern möchte ne? und das der, meiner Bevölkerung sichern möchte.
0: Ja, total. Das ist das ist ja das, was ich meinte. Der, es ist ja gut letztendlich. Es ist, ich habe es jetzt ein bisschen so formuliert, als ob das ein Problem wäre, dass ich so, oh Gott, wann hört das auf? Aber letztendlich muss man ja auch äh, trotz des ernsten Themas da irgendwie sagen, das ist ja irgendwo auch was Positives, weil wenn es aufhören würde, dann würde ja einer oder ein Staat oder eine Partei als die Überlegene oder die Stärkste oder wie auch immer, als die dann mm, ausgefiltert mm. werden, wo es jetzt einfach ist der, und der Stand ist nicht mehr einholbar und so und das ist ja eigentlich für mich persönlich würde ich sagen der viel naja bedrohlichere Gedanke
1: hm. als dass man hm.
0: äh, als dass es immer ausgewogen ist und letztendlich ist es ja auch nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken da gehören ja du hast ja auch gesagt Deutschland ist Teil von ganz vielen Technologie- und Innovationsprogrammen es ist ja auch ähm, oft so dass mehrere Länder innerhalb der EU zum Beispiel an was ähm, sitzen und das zusammenentwickeln ähm, weil wir auch einfach überhaupt gar nicht mehr so diese Monopole auf ein, ein letztendlich fertiges Produkt haben, sondern da ganz viele Sachen zusammenspielen und ich die Halbleiter von da nehme und den Rest von da, das hatten wir ja schon mit den äh, Flugzeugen beim Thema Rüstung.
1: Ja, das stimmt, genau. Dass wir, die, ja.
0: dass wir da auch so voneinander abhängig sind, weil es gar nicht ähm, einzeln so fertig gebaut wird, wie man sich es vielleicht vorstellt.
1: Ja, das ist interessant, dass du die, die Verbindung machst, weil in der Tat stimmt das natürlich, dass du bei diesen ganzen Innovationsgeschichten, also Entwicklung neuer Technologien, ist natürlich derjenige, wie soll man sagen, äh, verdient erstmal derjenige dran, der nachher das Patent darauf entwickelt hat. Ne? Deswegen mhm. gibt es aber immer so, so, so eine Mischung zwischen, okay, tue ich mich jetzt mit dem zusammen oder mache ich es gegen den, Wo, wer ist eigentlich der Marktführer, wer hat die nächste Technologie eigentlich am Start und verdient mit der nächsten Generation von Technologie eigentlich dann die Kohle, das ist, ist ein Faktor, der damit reinspielt, ist aber nicht der Faktor, der am Anfang letztendlich steht, der auslöst und sagt so, was ich haben muss, definiert nicht die Industrie. Ob ich es kriege, definiert die, die Industrie oder die Technologieunternehmen mit Blick auf die Frage, schaffen sie es, das zu entwickeln oder schaffen sie es, das nicht zu entwickeln? Muss ich es mir irgendwo anders kaufen oder schaffe ich es gar nicht, es zu entwickeln und muss deswegen auf einmal eine Alternative hinkriegen?
0: Unsere Anfangsfrage, die große Frage war heute, entscheiden Technologien Kriege? Und ähm, vielleicht sage ich kurz was und dann machst du das, ähm, <lacht> den schönen Abschluss. Ähm, ich, was ich so für mich mitgenommen habe, ich glaube, ähm, ich würde es vielleicht in der Antwort so formulieren, ohne Technologien würde Krieg vielleicht heute einfach nicht so stattfinden, wie er stattfindet. Und dass die Technologien, die wir heute haben, egal ob es jetzt Waffentechnologien oder Informationstechnologien oder äh, all diese Dinge sind, ähm, irgendwie auch eine neue Ära eingeleitet haben. Und es wird sicherlich auch immer sich stetig weiterentwickeln. Aber die reine Technologie entscheidet, glaube ich, nicht über äh, Gewinn oder Verlust eines Krieges, weil da noch viel, viel, viel mehr Dinge mit reinspielen. Und jetzt hm. gebe ich an dich ab.
1: Super. Ich kann dem gar nichts hinzufügen. Ich glaube, das, das würde ich genauso unterschreiben, dass Technologie vielleicht Krieg und Sicherheitspolitik mitbestimmt, aber bestimmt den ja. Ausgang der ganzen Geschichte nicht bestimmt.
0: Okay, dann ähm, haben Sie es ja. Ich habe mich ähm, sehr gefreut. Ich fand die Folge sehr interessant, spannend. Ich hoffe, unseren Zuhörern, Zuhörern hat es genauso gut gefallen. Und dann ähm, freue ich mich auf die nächste Folge.
1: Alles klar, ich danke dir und ich freue mich auf Feedback auch von unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Genau,
1: tschüssi. Ciao.